0: Leuk dat je luistert. Mijn naam is Jikke van Gerven en ik ben ervan overtuigd dat we door passie voor de padensport met elkaar te delen, we veel meer kunnen bereiken. En met passie bedoel ik de echte verhalen, zonder poespas, maar recht uit het hart. Er zijn zoveel inspirerende verhalen en resultaten waar we trots op mogen zijn, dat het tijd is om deze te verzamelen en met jullie te delen. Ga er nu eerst lekker voor zitten en geniet van de nieuwe aflevering Studio Paradepaard de podcast. En wil jij een kijkje achter de schermen en nog meer luisteren en lezen, volg ons op onze socials. Gast van vandaag, niemand minder dan, Erik Timmermans. Goedemorgen is het nog ja, niet.
1: wat een wel welkom heten zeg. Ja, hè? leuk hè? Ja, Ik zit er nu ook helemaal in. Geweldig, goed zo.
0: Erik, um, bedankt dat wij je uh, naar Vostenbos mochten afreizen.
1: Graag gedaan. Je bent van harte welkom. Ik heb je een keer eerder gesproken en... Uh, Volgens mij hadden we toen afgesproken dat we een keer moesten gaan zitten. Ja. Dus bij deze. Ja, ja.
0: ontzettend leuk. Uh, we zitten hier op een uh, schitterende accommodatie uh, van jullie. Daar gaan we dadelijk uh, ga je ons een uh, rondleiding geven, <laughs> hoop ik, door onze koptelefoon heen. Uh, maar, uh, om wat ik altijd doe, ik wil uh, mijn gasten beter leren kennen. Dus ik uh, vraag altijd, wie kent jou heel goed? En jij zei mans Buurman Marens. Ja.
1: Ja, dat is de vraag of je me goed kent. Hè? Ja, dat gaan we dadelijk. Met Mans uh, heb ik samen gestudeerd, zeg maar. Mm -hmm. uh, de STOAS Hogeschool, docentenopleiding. En toen hebben we een jaar of zes in Deurne samengewerkt, bij het Hipcentrum, centrum Allebei als docent en instructeur. En toen ging dat natuurlijk sluiten en toen is hij naar uh, Den Bosch gegaan. Naar de MBO Dier in Den Bosch. En ik ben naar Eindhoven gegaan, MBO uh, uh, Dier Eindhoven. En daar ben ik de oriëntatiepaard gaan opzetten. Maar toen kwam er uiteindelijk een, een ruimte zeg maar, voor een nieuwe collega. En toen uh, belde ik Mans op. en zei, Mans, solliciteren. Je moet nu komen bij ons. Ja, precies. En toen is hij uh, uiteindelijk naar Eindhoven gegaan. Maar goed, hij heeft uiteindelijk ook besloten weer om naar uh, Roermond te gaan.
0: Mm
1: -hmm. uh, omdat dat toch ook wel een kans lag zeg maar, voor het hippisch onderwijs. En ik denk dat hij dat ook goed heeft gedaan toen. En uh, daar liggen we uitdagingen. Ja, dus, ja Mans, dus altijd contact blijven houden.
0: Mans is jouw maatje.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, ik heb Mans uh, vijf vragen gesteld. En uh, ik ken Mans o, niet anders dan dat hij altijd kort maar krachtig antwoord geeft. Nou, dat heeft hij in dit geval ook gedaan. Mooi. Ik vroeg hem, uh, waar kunnen we Erik s'nachts voor wakker maken? Wat heeft hij geantwoord, denk je?
1: Ja, dat zal hij niet weten, maar er zijn bitterballen.
0: Bitterballen? <laughs> ja. Die eten jullie nooit samen. Nee, die ja. eten we nooit samen. Nou ja, Mans die zei wel iets uh, wat met uh, eten te maken oh. heeft. Daar gaan we. Chips.
1: Chips! chips. <laughs> Bijna goed.
0: <laughs> maar jij ja, je snoepkont?
1: Nee, niet eens heel erg. Maar goed, ik vind gewoon gezelligheid gewoon uh, leuk. Dus uh, ik hou van op het terrasje gaan zitten en een uh, natuurlijk erbij. Gewoon gezellig. Dus, uh,
0: wow. hij zat er maar de goed, ik kan de
1: Chips er ook bij horen. <laughs> ja.
0: Ik vroeg uh, Mans, waar is Erik het meest trots op? En dit is wat hij zei. Zijn uh, gezin. Ja, zijn zeker. gezin. Zijn ja. ja, hij
1: gaat voorop. Weet je, er zijn er heel veel dingen die, uh, die, die ertoe doen, zeg maar. Maar uiteindelijk, als je, als je zelf dingen meemaakt, ik heb uh, verschillende jaren geleden een ongeluk gehad en zo, dan kom je er ook wel achter dat uh, het uiteindelijk draait om je mensen die om je heen staan. Dus gezinnen voorop uh, en daar zeker ook uh, vrienden omheen. En dus, uh, ja, daar hou ik van. Ja. En hoe uh, uh, ja, moet ik zeggen, wat je, wat je vaak ziet bijvoorbeeld, ik heb verschillende sollicitaties heb ik afgenomen. En dan hoor je mensen vooral zeggen over wat ze doen. Um, maar ik begon er altijd. Uh, wat is voor mij het belangrijkste en dat is mijn gezin. Maar dat is ook echt zo. Ja. ja.
0: wat mooi dat, dat, dat hij dat goed ja. had. Um, iets luchtigers. Als Erik niet de paarden in was gegaan. wat beroep zou hij dan nu uitoefenen?
1: Een oh god. Skileraar.
0: Skileraar. Denk ik. Wat grappig, want dat heeft hij niet gezegd, maar, ja. maar een paar podcasts geleden hadden wij Liana Peters, dierenarts. Dus zij wou dan snowboardlerares ja. worden. Ja, ik hou
1: van wintersport, dus... Uh. Maar goed, dan moeten we dus toch nog vaker bellen, we kennen elkaar nog niet goed genoeg. Nee,
0: dit, ja. uh, dit is het Mansai. Uh, coach, denk ik. Zo Algemeen coach. Coach?
1: Ja, dat heeft hij ook wel een punt. Maar ik hou natuurlijk veel van natuur en buiten zijn. En uh, ook uh, sportief uh, bezig zijn. Maar coach, uh, daar zit er ook wel zeker in, zeg maar. Natuurlijk in het onderwijs uh, heel veel coaching, ook via zeg maar paardrijden natuurlijk, dat je mensen ook gewoon constant coacht. Uh, en wat ik het mooiste vind is om uiteindelijk het beste uit de mensen naar boven te halen. Dus daar heeft hij wel een heel goed punt.
0: Ja, zeker. Misschien daar uh, een combinatie in, coach en buiten zijn, geen idee.
1: Ja, zeker. En ik ben ook zelf weer een beetje aan het zoeken natuurlijk, want je, op een gegeven moment doe je de dingen die je doet, je dagelijkse dingen. Uh, en super interessant, maar je merkt op een gegeven moment dat je ook op een punt komt dat je weer een beetje vuurtje moet uh, creëren voor jezelf. Ja. Uh, dus daar ben ik wel wat in aan het zoeken om mezelf er iets meer in te verdiepen inderdaad. Ja. Oké, okay,
0: wat leuk. Nou, dat ja. uh, wordt vervolgd dan.
1: Dus uh, uh, hij heeft gelijk.
0: Nou ja, ik hoop dat hij hier uh, dan ook gelijk uh, in heeft. Waar is Erik heel erg slecht in? Dit is wat uh, Mans zei. Nee zeggen. Nee zeggen.
1: Nou Mans, dat gaat steeds beter hoor. <lacht> ja.
0: Had jij dan ook geantwoord als ik jou dat gevraagd had? Waar ben jij heel slecht in?
1: Ja, daar gaat het wel steeds beter. Daar had ik wel altijd veel moeite mee natuurlijk. Maar wat ik al zei, als je dingen meemaakt in je leven, zeg maar, dan ga je toch wel anders naar kijken. Ja. En uh, uiteindelijk ga je ook wel meer voor jezelf kiezen. Niet, ja, eerst was het altijd, ja, ten koste van mezelf. Uh, maar nu is dat uh, wel beter in balans. Heb je nou. moeten
0: leren door de tijd heen?
1: Ja, zeker en nog steeds zo. Ja. Ja, want je wil natuurlijk iedereen helpen. Ja. En uh, daar zit ook wel een stukje coaching in natuurlijk. Want ik vind het fijn om gewoon mensen ook, uh, ja. Ja, wat ik net al zei, in hun kracht te krijgen... En uh, ja, dat is misschien ook wel echt een onderliggend doel van alles wat ik doe, zeg maar. Dus gewoon mensen het beste uit zichzelf naar boven te laten halen.
0: Dit vind ik heel mooi, uh, want ik vroeg aan uh, Mans wat zou Eriks ultieme doel zijn als hij dat kon formuleren in één zin. En hij zei wat jij nu zegt, dus uh, jullie kennen elkaar best wel goed.
1: Ja, dat hij echt wel iets voor het, het lesge ja, uh, lesgevend Nederlands kan betekenen. Hè? Dus, dus de instructeurs in de parensport. Dat hij daar
0: eigenlijk iets uh, voor kan doen. Nou ja, het is ja. iets meer gericht op de paardensport, maar wel het beste in, uh, in de Ja, en dat zit,
1: zit wel breder. Maar inderdaad ook voor de, voor de paardensport, voor de instructiekans, zeg maar. Als ik kijk uh, wat ik uh, in de paardensector betekent, dan is het wel vooral dat dat, dat stukje didactische, pedagogische, dat echte instructie geven, dat, dat is echt mijn passie wel. Dus... Uh,
0: ja, ik zie het ook aan je. Ja, ja Mensen zien het natuurlijk niet. Ja. Maar er zit uh, een twinkeling in de ogen.
1: Ja, en dat je daar dan iets voor kunt betekenen. En natuurlijk, uh, maar goed, dus die vraag zullen je misschien nog wel stellen qua werkzaamheden. Maar uh, dat was natuurlijk in deur, dat was een prachtige locatie. Zeg maar. maar goed, dat is nu gesloten. Uh, daar gaan nu andere dingen weer verder. Ook interessant is. Uh, maar ik kan wel via de KNS-opleidingen uh, zeg maar, ook wel uh, mijn uh, passie kwijt. Dus uh, het instructeursopleiden vind ik echt superleuk. Ja, ja, ik
0: ging dus even opzoeken wat je allemaal doet. jouw werkzaamheden. Mm. Eigenaar van Stal Timmermans, daar zitten we nu. Ja. Docent paardensport bij de KNS. Ja. Verantwoordelijk voor de opleiding oriëntatiepaard bij het Helikon in Eindhoven.
1: Ja, klopt.
0: Mis ik iets in mijn lijstje?
1: Ja, vader hè. Dus uh, vader, ja. die gaat voorop <laughs> natuurlijk. En dan uh, de andere. En, uh, de opleiding in Eindhoven die gaat verhuizen naar Helmond. Aankomend uh, schooljaar. En wat het leuke is, en daar is ook meteen weer een nieuwtje uh, die ik er maar ingooi hier. Uh, is dat de, de praktijk en de theorieelessen van Party worden gegeven bij Green Valley Estate. Uh, dat is natuurlijk het oude deur. Dus ja. uh, in die zin, zeg maar, kom ik weer terug op mijn wow. oude honk. En uh, ja, dat voelt ook gewoon uh, fantastisch. Ja.
0: ja, wauw, neem ons eens dus mee. Uh, allereerst uh, waar we nu zitten. Want ik denk dat, dat uh, we horen lekker de voortjes fluiten op de ja. achtergrond. Ik uh, denk dat het voor de luisteraar ook wel leuk is. Wat is Stal Timmermans?
1: Stal Timmermans is een dressuur-pensionstal en dan vooral richten we op onze uh, op uh, pension, zeg maar. En uh, daar zit wel een kleine verandering in moet ik zeggen, want ik race zelf altijd heel veel uh, paarden. Vooral voor correctie en voor uh, nou, jonge paarden inrijden en dan uh, doortrainen in het uh, dressuur en draaien. Uh, alleen wat ik al aangaf net eerder is, uh, in 2017 heb ik zelf een ge gehad, van een paard gevallen. Toen heb ik ongeveer een half jaar uh, uitgelegen en daar ben ik erg van geschrokken. Uh, wa want je kunt niks meer. Dus uh, uiteindelijk kon ik in een hoek uh, met een microfoontje lesgeven, zeg maar. Uh, en uiteindelijk ook blijvende schade van overgehouden, waar ik nog uh, dagelijks last van heb. Maar goed, het gaat wel steeds beter. Uh, dus toen dacht ik, ja weet je, dat rijden is leuk. En ik was al wel een klein beetje aan het minderen natuurlijk, want ik wilde niet meer heel de dag op een paard zitten. Uh, maar ik, moet, uh, ik moest daar anders gaan doen, voelde ik zelf. Dus toen ben ik uiteindelijk gaan minderen in rijden en ik heb mezelf ook meer uh, gelegd op het educatieve stuk. Dus een stukje instructie geven uh, maar ja, voor school, KNS. Uh, dat was mijn passie al, maar goed, daar heb ik uiteindelijk ook meer ruimte voor gegeven. Ja. Zeg maar. ja.
0: En een stukje pensioenstalling erbij.
1: Pensioen zeker. Uh, we hebben 75 uh, boksen die we hebben staan. Nou, het grotendeel, ja, inderdaad wel groot. Ja. Uh, maar goed, dat is ook weer het mooie. Het is groot, maar het voelt ook weer heel klein. Uh, we hebben verschillende gebouwen op het terrein staan. En het is van oorsprong uit een uh, gemengd uh, bedrijf uh, geweest. Dus mijn ouders hadden koeien, een stukje akkerbouw, varkens hadden ze. Maar goed, in die varkenspers gingen die varkens weg. Toen uiteindelijk heeft mijn broer zeg maar, heeft het uh, koeienbedrijf overgenomen en zijn wij het paardenbedrijf gaan uh, uitbouwen. En uh, ja, zo is dat een beetje ontstaan vanuit hobby. Want ja, eerst rekenen ik natuurlijk een paar paardjes. Toen kwamen mensen uit de buurt en zeiden, hey, jullie hebben weiland en jullie hebben stalling en jullie hebben een buitenbak, kunnen we niet... Ons paar bij, bij jullie stollen. Maar ja, voordat je het weet, uh, staan er 75. En uh, nou, daar ben ik, ik ben er trots op wat er staat. Ik doe dat samen met mijn ouders. Eerste instantie gewoon met mijn ouders in het bedrijf. Uh, een jaar of vier geleden heb ik het uh, bedrijf overgenomen. Nou, wat je dan ziet is dat je, dat je toch een andere generatie bent. Dus wat over dingen anders denkt, zeg maar. Maar dat houdt elkaar ook scherp. Dat is niet altijd makkelijk. Uh, maar daar leer je wel weer van. Dus als ik uh, dingen bedenk, uh, die ik nogal veel bedenk in mijn hoofd, uh, en ik ga erover spreken met mijn ouders, zeg maar, daar is dan altijd wel een gevoelig iets, zeg maar. Ja. Uh, maar het leert je ook kritisch te kijken naar uh, of je het misschien toch net een beetje anders kan doen ja. of wat dan ook. Ja. Ja. Dus um, ja, wij doen eigenlijk alles voor de gast. Dus de gast zet zijn paard hier neer. Uh, die hoeft te rijden en zijn paard beweging te geven. Maar ze komen je iedere dag in de bij. Uh, we voeren ze uh, vijf keer op een dag. Uh, we hebben de faciliteiten gewoon perfect bij liggen. Dus goede bodems. We hebben een prachtige omgeving hier. We zitten echt uh, tussen twee natuurgebieden in. Het stuisandgebied hier aan de andere kant. Mm -hmm. En daarachter ligt uh, de Maasos, zeg maar. Daar kun je ook gewoon uh, uren rijden. Dus... Door het bos. Ja, door het bos. En wat het leuke is, en dat vind ik wel heel mooi... is dat we ook uh, heel veel diversiteit aan mensen hebben staan hier. Dus uh, van uh, Grand Prix tot, uh, tot iemand die alleen maar lekker in de bossen rijdt. En dat is prima. Weet ja. je, Als iedereen zich elkaar in de waarde laat, zeg maar... Um, en dan, dan ben je, maar één doel is gewoon je passie en de spaart. Ja.
0: Ja. ja, want toen ik hier net op kwam rijden, toen zei ik tegen Nicky, onze fotograaf, die ook wel mee is. Die zei, ik zei, wat een heerlijk sfeertje hangt hier, schoon of ja. je thuis komt.
1: Ja, voor mij is dat natuurlijk gewoon, dus ik heb ja. er zelf niet heel erg door. Maar het is wel iets waar heel veel mensen ook inderdaad aangeven. Ja. Het is gewoon, uh, wat ik al zei, het is groot, maar het voelt heel klein. En dat is misschien ook wel omdat we het bedrijf uh, vooral draaien met familieleden. Uh, dus dat familiaire sfeertje, zeg maar, dat proberen we echt erin te houden. Uh, de andere kant is natuurlijk ook wel dat je ondernemer bent, dus uiteindelijk uh, nou ja, zal er ook iets moeten gebeuren op uh, de ondernemerskant. Zeg maar. En daar zijn we wel mee naartoe aan het werken, omdat het, um, ja, zoals veel bedrijven en veel pensioenstallen in de paardensector toch hobbymatig is ontstaan. Uh, en de vraag of je dan een goede boterham uit kunt halen, ja, bij heel veel bedrijven denk ik niet. Dat wordt misschien niet altijd zo eerlijk gezegd, maar dat is wel zo. Dus daar zie je ook dat mensen de dingen naast gaan doen, zeg maar, naast het bedrijf. Uh, en dat vind ik gewoon niet goed. Ik vind gewoon dat het bedrijf gewoon op zichzelf moet kunnen staan. Dat we daar de kost moeten kunnen verdienen. Dat we de ruimte kunnen hebben om uh, te investeren om het voor de mens en het paard nog beter te maken dan dat het is. En uh, ja, daar ben ik van overtuigd. Maar goed, dat is wel een cultuurverandering. Dus ik merk dat we de winkel draait hier en tegelijkertijd ga je dat een beetje ombuigen, zeg maar. Dat is wel een andere benadering, maar ik probeer, en ik hoop dat we wel een beetje dat gevoel van wat jij zegt toen je je trein ook kan rijden, nou, dat we dat kunnen houden.
0: Ja. ja, want neem ons even mee, want ik heb alweer 50 vragen in mijn hoofd, maar waar rijden <coughs> jullie het erf op, en dan uh, hebben we een uh, mooie binnenhal? Ja. Vertel, wat, wat zien we allemaal? Want ik, uh, nou, wat, wat ik meestal
1: doe uit? als ik jullie rondleid, maar goed, uh, dat gaat natuurlijk nu uh, niet met dit, uh, is dat ik begin altijd in de boerderij. En de boerderij, daar is het eigenlijk een beetje begonnen, zeg maar. Dus daar stonden vroeger de koeien. Uh, en de varkens, nou die gingen op een gegeven moment dan weg. En toen kwam er één ponnetje, twee ponnetjes. Wij kochten altijd ponies bij Van der Rakt in de uh, Die had heel veel paarden, zeg maar. Dan gingen we die inrijden, kantje, eten die. En die, gingen dan, die werden dan verkocht. Uh, maar dus in de boerderij zijn de eerste boxjes uh, ontstaan. En dat is nog steeds. En toen zijn we, toen de varkens eruit gingen, zijn we een schuurtje ook weer een uh, stalletje gaan bouwen. Nou, toen kwamen we bij de koeienstal kwam er een gedeelte bij aan stallen. Uh, en uiteindelijk hebben we de binnenbenezen, de rijhal, zeg maar, met ook... Uh, 11 uh, boksen langs de rijhal, of de rijbaan, sorry. En aan de achterkant hebben we ook 14 boksen bijgebouwd. Dus het is geleidelijk aan wel steeds uitgebouwd. Stap voor stap. Ja. En uh, nou ja, eerst had je gewoon een bak met een, gewoon zand erin. Nu ligt er een eb- en vloedbodem in. De buitenbaan is een 2060-baan, ook met een uh, goede achterbergbodem erin. We hebben een longeerbaan, een stapmolen uh, en paddokjes aangelegd. En het aankomende jaar staat uh, op de planning om de parkeerplaats aan te leggen. Dus die achter je... Hier acht hier. Een soort pad. Uh, omdat de auto's zeg maar nog langs, het, uh, langs de weg geparkeerd staan. Nou, dat is sowieso ook niet veilig. En ik wil gewoon ook die entree gewoon uh, professionele maken. Ja. ja. En dan hebben we natuurlijk heel veel weiders eromheen liggen. Dus uh, de paarden gaan iedere dag in groepjes naar buiten. Zoveel als kan. Kijk, sommige staan natuurlijk alleen. Uh, maar ik ben er echt van overtuigd dat gewoon het stukje samenstaan met andere paarden gewoon uh, uh, heel goed is. Uh, en dan om de weiders ligt dan het, natuur het natuurgebied. Dus, ja. Zo heel is veel ruimte. Kwijt. Ja, heel veel ruimte. Ook heel veel om bij te houden. Maar, <laughs>
0: ja. Ik wilde het net gaan vragen. Wie moet hier het gras maaien altijd?
1: Ja, daar wordt zoals je ziet, hier niet zo heel veel gemaaid op dit moment. Maar uh, ja, weet je, wij proberen echt zoveel mogelijk zelf bij te houden. En uh, ook daar is natuurlijk een stukje ontstaan vanuit... Uh, ja, goed, alles wat je zelf doet hoef je niet te betalen. Uh, maar ook daar zit natuurlijk wel langzaam aan een verandering in te komen. Omdat het gewoon, uh, het, ja, het moet ook wel te doen zijn. Ja. Uh, het is bij mij zo, ik ben of aan het lesgeven of zelf aan het rijden. Uh, en iedere minuut die je vrij bent, sta je iets uh, op te ruimen of uh, wat dan ook te doen. En ja, weet je, zo'n bedrijf als persoon, ik zeg, ik vergelijk het altijd uh, als vrienden mij vragen hoe is dat nou zo'n bedrijf? Uh, de meeste vrienden die ik heb, die komen buiten de paardensector uh, vandaan, zeg maar. Ik zeg, je kunt het een beetje vergelijken met de camping. Ja.
0: Uh, ja en dat dan is heel, mooi. Het jaar,
1: uh, heel het jaar door, zeg maar. En uh, wij zorgen dat we alles uh, schoon hebben. En de dag erop dan begint het weer. En dan uh, maak je alles weer schoon. En dan ja, goed. Uh, ja, maar ook ja, niet alleen wij, maar ook gewoon uh, persoongasten die gewoon uh, een steentje bijdragen, dus dat is ook super gaaf.
0: Ja, een mooie klantenkring, maar uh, wat je net zei vond ik heel mooi. Je zei, uh, we zijn ook gewoon echt ondernemer, maar je bent eigenlijk begonnen vanuit die passie zelf ja. als ruiter zijnde. Kun je ons wat vertellen over jouw, en, uh, over jouw ruitercarrière?
1: Ja, ik heb heel veel, uh, wat ik heel veel deed, en dat komt niet altijd rijden te goede zeg maar, is um, uh, ik deed heel veel uh, africhting van paarden, dus ik heb op handelstal ook gewerkt. En uh, niet te handen met uh, hoog niveau, dus daar was vaak, uh, ja, ik probeerde maar op te blijven zitten. Nou, dat vond ik toen in die tijd heel erg leuk, moet ik zeggen. Uh, en ik kwam erachter dat ik het ook leuk vond om juist iets wat geen kans kreeg, een kans te geven. En um, uh, mezelf erin te verdiepen, zeg maar, en uiteindelijk te zorgen dat een paard ook weer aan het lopen kwam. Uh, en dat hij beter in zijn vel zat. En misschien is daar ook wel een beetje het plantje... Het zaadje gezet voor de coachingskant uh, op. Uh, omdat ik er interessant vond. Omdat ik toch zag van, hé, uh, hey, als ik er niks aan doe, dan twijnt uh, ja, een paard misschien aan ja. een slacht. Uh, en dat wilde ik niet. En uh, nou, ik vond het gewoon fijn dat zo'n paard uiteindelijk weer beter ging lopen. Natuurlijk is dat bij het rassuur, zeg maar, waar ik dan vooral uh, in heb, nou, is dat wel een dingetje. Want als ik dan op een koer kwam, dan dachten ze dus natuurlijk weer, daar heb je hem weer, maar, uh, god weet ik veel wat. Uh, maar uiteindelijk is het dan ook wel heel belangrijk dat je overtuigd blijft en dat het uiteindelijk wel gaat lopen. En uh, dan kreeg je vaak op het eind te horen, zei je, zo, die is goed voor elkaar. Maar ja, goed, dan ben je soms wel twee jaar verder ja. voordat dat, dat zo is. En dan heb je ondertussen drie wervelstormen over je heen gekregen. Van, uh, wat ben jij nou aan het doen? Dan steek ik geen tijd in en uh, noem maar op. Dus dat heb ik vooral gedaan, zeg maar. En dan reekpaarden tot het Z2 en dan werden ze of verkocht of wat dan ook. En, um, was
0: dat geen ontzettend harde leerschool? Want ik kan me ook voorstellen dat het dan misschien helemaal niet meer zo leuk is om uh, in die paardencultuur te zijn. Ja,
1: ik moet ook eerlijk zeggen dat ik ook niet echt een wedstrijdruiter ben. Want daar heb ik wel veel gedaan. Uh, maar ja, daar vond ik wel veel negativiteit zitten. Zeg maar. Ik vind dat bij springen vond ik dat toch wel anders in die tijd. Want er was gewoon, daar kon je gewoon af en toe iets proberen. En iedereen begreepte, zeg maar. Dus niet dat ik negatief wil zijn over de zurovers. Want ik vind het een hartstikke leuke sport. Maar ik merkte daar vooral dat ik gewoon... ...het trainen met een paard heel interessant ja. vond. En um, paarden zijn tot op de dag van vandaag ook mijn leerboeken, zeg ik altijd. Dus ik probeer vooral ook um, ja, van voor ieder paard te leren, zeg maar. En uiteindelijk dat ik daardoor ook weer die techniek snap. Kijk, mijn rijen, je hebt talenten, natuurtalenten. Nou, dat was ik niet. En dat ben ik nog steeds niet. Uh, maar dat, dat dwong mij wel, zeg maar, om mezelf heel erg te verdiepen... Ja. ...in de theorie, maar ook in het paard. En van daaruit zeg maar, uh, ging ik het ook meer begrijpen. Uh, en was ik ook in staat om een ander te, uh, te begeleiden, instructie te geven. Zeg maar. ja,
0: dat, vind ik, dat is wel heel bijzonder. Want ik denk dat wij vanuit de, de paardrijden in Nederland best wel snel het probleem zoeken in een paard. Of denken: ja. uh, ik kan dat toch, dat beest moet dat gewoon doen. Ik denk dat, dat best wel vaak uh, een gedachte ja. is die door iemand zijn uh, hoofd gaat. Maar jij hebt het dus helemaal omgetuned. En wat kan hij mij leren? En, uh,
1: nou ja, weet je, ik sta sowieso in het leven, je moet altijd blijven leren, zeg maar. Dus leren leren, zeg maar. En dat blijft volgens mij heel je leven. En als je zo erin staat, dan, uh, dan ontstaan er ook mooie dingen. En uh, wat, ik, wat ik veel merk, en daar heb ik zelf altijd een beetje moeite mee, is dat iedereen vooral wil vertellen wat hij zelf heel goed kan. Ja. En dus, ja, ik ben dan toch misschien iemand meer van op de achtergrond. Ik hoef ook niet zo op de voorgrond. Uh, maar ik, ik, ja, ik merk gewoon dat heel veel mensen, zeg maar dat heeft misschien ook wel met de tijdsdruk te maken waarin we leven, dus alles moet snel en goed en als het niet snel genoeg is dan ligt dat vooral aan de paard zeg maar, uh, of wat dan ook, ja, mensen verliezen zichzelf daarin en daardoor ga je ook uiteindelijk dingen niet meer zien ja. en uh, opleiden van een paard kost gewoon heel veel tijd en dat is waar ik zelf ook wel merk en daar heb ik ook wel een beetje moeite mee, maar goed ik, kan, ik ben ook geen god dus ik kan de wereld daar zeker niet in veranderen. Uh, maar de mensen die daar wel voor openstaan, ik probeer wel aan te geven: het kost tijd. Het, uh, het, is, het kan heel confronterend zijn, zeg maar, het opleiden van de paard. Hè, want je komt jezelf ook heel erg tegen. Ja. Uh, maar als je daarvoor open staat, zeg maar, dan ontstaan er ook mooie dingen. En dat is natuurlijk wat ik bijvoorbeeld bij de KNS-opleiding heel erg zie: Is dat sommige mensen dat heel lastig vinden. Want die kan dan best wel direct zijn, zeg maar, ook naar die mensen toe. Uh, dus dan uh, vallen er af en toe nog wel als uh, tranen. Uh, maar je merkt als ze zich daarvoor open gaan stellen. Dat als ze zelf anders gaan handelen, zeg maar, dat ze ook een andere reactie teruggaan van hun paard uit. Ja. Dus dat is gewoon uh, ja, mooi om te zien.
0: Heb je een, uh, een mooi verhaal, uh, een les die je zelf, uh, hebt, waar je jezelf een keer tegen bent gekomen uh, in de afgelopen...
1: Nou, wel vaker dan één keer. Heb je eentje die je met <laughs> ons wilt delen? Nou, zeker. Ja. Ik heb zelf natuurlijk bij verschillende trainers uh, getraind. Uh, en, en vooral Jo Willems en Marion Schreuder uh, blijven we bij, zeg maar. En nog steeds. Ik train af en toe nog bij Marion. Maar nu heb ik een jong paard, dus dat is een tijdje natuurlijk niet meer gebeurd. Uh, maar toen bij, ik bij Jo Willems trainde, zeg maar, ja, dat was zo'n bijzondere en is nog een bijzondere man. En uh, die had het over aanleuning. En wist ik veel wat hij het over had, want ik snapte er allemaal geen fluit van. Maar ik dacht wel, ik moet bij die man lessen, want die heeft ook he, goede ruiters uh, voortgebracht. Uh, dus uh, hij legde dat uit en ik snapte het een half jaar nog niet. En na een half jaar in één keer kreeg ik het gevoel... Dat het paard, zeg maar als het ware, mijn, mijn hand aannam. Hè? Dus hij nam mijn hand mee naar voren. En toen dacht ik, ah, vrek daar is het dus. Uh, ja, dat was een magisch gevoel. Een en dan lampje. valt die theorie uh, valt helemaal op zijn plek. En uh, ja, weet je, ook in de opleiding, toen ik zelf in Deurne zat. Uh, ik, was natuurlijk, ik had natuurlijk weinig springervaring. Dus uh, ik werd echt voor mijn gevoel voor de leeuw gegooid. Maar ik wilde het wel leren. Maar goed. Dan word je natuurlijk in eerste instantie onzeker. Omdat je iets moet doen wat je niet kunt. Zeg maar. dus, uh, en dan ligt er ook nog eens tijdsdruk op. Want je moet natuurlijk vri vrij snel dan uh, stappen zetten. Ja, natuurlijk word je dan uh, onzeker. En zak je af en toe door de grond. En, uh, maar goed, wat ik al zei. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt blijven liggen uh, op de grond. Of je kunt opstaan en uh, denken van... Uh, bullshit, ik ga het doen. ja Dus ik laat het zien. En de, volgens mij, die mentaliteit is heel erg belangrijk. Dus onzekerheid hoort er ook gewoon bij. En dat ja. mag ook gewoon. En... en uh, maar wel weer opstaan en doorgaan. En als je niet opstaat, prima. Dan ga je iets anders doen. Ja, hè? dat kan ook. Zo, ja,
0: Zo kan het ook. Um, jij zei net, we hebben heel veel verschillende pensioenstal Je geeft veel les. Ja. Dus je hebt ook te maken met veel verschillende mensen. Mm -hmm. Wat doen jullie anders dan een andere pensioenstal? Je zei net dat je ze vijf keer per dag voert. Dat heb ik nog nooit uh, gehoord.
1: Nou, dat gebeurt wel vaker hoor. Maar het is inderdaad zo, wij voeren uh, twee keer per dag krachtvoer en twee keer per dag ruwvoer. Uh, en wat ik merkte, zeg maar, is um, uh, dat er best wel veel paarden waren met maagsferen. En uh, nou goed, daar, daar ga je een beetje in verdiepen, een beetje onderzoeken natuurlijk. En uh, ja, dan, dan kom je natuurlijk achter, en daar wist ik natuurlijk ook wel, maar goed, door de, daar word je nog bewuster van dat een paard een kleine maag heeft inhoud. Uh, en dat hij een ingewikkeld darmsysteem heeft, zeg maar, darmstelsel. Uh, dus dat het beter is, zeg maar, om de hoeveelheden te verdelen over de dag. Uh, dus daar was ik al van overtuigd, maar wat ik al zei, als je een bedrijf hebt wat bestaat, zeg is het best wel lastig om ook ja. dingen te veranderen en, en om te draaien. Zeg maar. Want uh, als je met heel veel mensen bent, dan zijn er mensen die daar heel enthousiast van zijn, maar er zijn ook al mensen die uh, daar minder enthousiast van zijn. Uh, maar goed, uiteindelijk heb ik dat wel gedaan. En uh, uh, wat je ziet is dat de paarden daardoor, zeg maar, dat ze verdeeld over de dag een eten krijgen. Dat ze wat meer rust hebben. Uh, dat ze, wat mij vooral opvalt, dat ze ook meer liggen gewoon meer uh, rusten en uh, dat ze ook uh, verzadigd zijn, dus uh, een voldaan gevoel hebben zeg maar. Maar um, en wat je dan vaak leest is dat een paard zeg maar heel de dag door kan eten, maar ik merk gewoon dat ze op een gegeven moment gewoon klaar zijn, dat ja. het gewoon uh, vol is of ja zoals wij op een gegeven moment ook klaar zijn met eten natuurlijk. Uh, dus dus daar hebben we aangepast inderdaad uh, toen uh, en daar heb ik toen ook met uh, met uh, Remco Zuidam uh, heb ik uh, overlegd gehad erover. Uh, dat je uiteindelijk daardoor, zeg maar, doordat je dus het ruurvoer meer verspreidt over de dag. En ook uiteindelijk ga je het natuurlijk ook wel iets meer voeren in ruurvoer. Uh, dat je daardoor ook het stukje kracht voor ietsjes terug kunt halen. Uh, maar ja, wat je, wat, ik, wat, je, wat je ziet, zeg maar, is dat we uh, vaak een paard echt te veel willen uh, voeren. En dan op een pensionsstal als deze, zeg maar, en daar zullen alle pensionshouders uh, kunnen beamen. Is dat een klant natuurlijk heel erg goed wil zijn voor zijn paard. Uh, waardoor die... Um, uh, zelf ook vaak iets wil bijvoeren of wat dan ook. Hè? Want uh, je wilt er goed zijn voor je paard. En je wilt paarden, hè? Als je een keer, een keer wat eten krijgt, dan gaat hij ook nog. In, ook nog dus ook wel hartstikke leuk, natuurlijk. <laughs> maar daardoor, uiteindelijk uh, moet je opletten dat je paard ook niet te veel voert. Dus ik moet zeggen dat ik, wat ik wel een beetje aan het zoeken ben, is dat we door die verandering van voer, dat uiteindelijk de paarden ook wel wat voller zijn geworden. Uh, en ik vind ze dan te vol snel. Uh, wat uiteindelijk natuurlijk ook niet goed is voor het beenwerk. Dus daar moeten we een beetje balans in gaan zoeken. Ja, dus jullie ja. zijn
0: continu aan het zoeken naar de perfecte balans. Ja, ja.
1: En daar zul je klanten ook iets in moeten leren natuurlijk. Want een klant, wil, zoals ik net al zei, wil goed zijn voor een paard. En wat is goed zijn in heel veel beleving is dat uh, eten geven. Hè, want, ja, verwennen. Uh, ja, precies verwennen. Um, maar goed, als dan heel die dag die stal helemaal vol ligt met voer. En zo'n paard krijgt er veel voer en, uh, en neemt qua vet, zeg maar, over krijgt overconditie. Dat is natuurlijk ook niet wat je wil. Nee was net al aangaf. Dus ja. dat is wel een beetje balans zoeken, maar ook iedere keer met de klant proberen af te stemmen van oké, okay, wat, wat, wat moet ik nou hebben en hoeveel. Ja, en dan is mijn idee, of mijn gedachte, is dat toch veel, vaak de klanten te veel willen geven. Want ja. dat voelt goed.
0: Ja, dat is leuk toch? Lekker ja. wat eten geven. En is er nog iets anders wat jullie anders doen? Jullie gaan in groepjes naar buiten, dat vind ik ook best bijzonder.
1: Um... Ja, er gebeurt op zonstallen wel meer, sportstallen zie je natuurlijk minder. Misschien ook wel, kijk, de, de kans op blessures is natuurlijk wel groter daardoor ja. dat is. Uh, uh, samenzet. En ja, wat wij vooral anders doen, maar goed, daar heb je ook bedrijven natuurlijk in, want we zijn ook niet uniek natuurlijk. Is dat je, uh, ja, wij zijn altijd klaar voor gasten. En uh, wat jij, dat gevoel wat jij net omschreef, is eigenlijk wel heel mooi samenvattend. Het voelt als je hier het terrein op kunt rijden, echt als een soort familie-idee, uh, zeg maar. Ja. Je, uh, je thuis voelen. En uh, nou, dan, dan komt ook weer een beetje de ondernemende kant van mezelf in. Ik ga zelf heel graag naar saunacomplexen, naar wellnessdingen. Uh, uh, en wat een klant zoekt, volgens mij is een bepaalde beleving. Dat je uit je hectische wereld kunt stappen even en in een andere wereld terecht kunt komen. Ja. En daar uh, jezelf weer kunt opladen.
0: Wat voor een ondernemer ben jij?
1: Ja, die had je aan Hans moeten vragen. Uh, ja, ik ben wel iemand die vanuit emotie. Uh, maar dat is natuurlijk ook niet altijd goed, dus ook daar heb ik in te leren. Uh, ik zit er echt met mijn emotie in, zeg maar. Dat maakt tegelijkertijd ook wel af en toe het lastig om besluiten te nemen omdat een besluit ook invloed heeft op hoe een klant uh, ja. dingen ervaart, zeg maar. Uh, maar uiteindelijk wil je het daarvoor goed doen. Dus je wilt het voor het paard voorop goed doen, want de paarden staan daarin voorop uh, bij mijn, in mijn beleving. Uh, die moet het goed hebben en, en natuurlijk de gast moet het ook uh, heel erg uh, goed hebben. Um, ja, ik heb altijd heel veel ideeën. Ik stel het vaak nog wel een beetje uit. <laughs> dus ik moet hem wel uh, uh, daar af en toe de tasten worden. Maar ik weet wel wat ik wil. Ja. Uh, maar goed, dat heeft ook tijd nodig en uh, wat ik dan vaak wil, is dat ik dus te snel ook wil, zeg maar. Uh, dus of ik blijf uitstellen of ik ga er te snel in, zeg maar, en dan, uh, ja, dan wordt het natuurlijk ook geen succes. Dus ik merk ook dat gewoon het opbouwen van een bedrijf, niet alleen financieel, maar het heeft ook gewoon tijd nodig. En uh, uh, ja, daar, daar, daar is een stukje welzijn natuurlijk speelt daar een hele belangrijke rol. Uh, omdat we, nou zoals we allemaal wel weten, de sector natuurlijk best wel uh, onder een vergrootglas ligt. Kijk, het is goed dat we kritisch daarnaar kijken, zeg maar. Maar van de andere kant moeten we ook opletten dat we daar niet uh, in doorslaan met elkaar. Uh, want dan, uh, dan, dan kunnen we over een paar jaar, uh, over een jaar of twintig rijden we niet meer paard, ja. zeg maar. Hè, dus het is, wat ik probeer altijd aan te geven is dat het belangrijk is om te kijken vooral naar een paard... Wat, wat, ...wat vertelt hij je, zeg maar? Niet de, in de zin van woorden, maar hoe ziet hij eruit? Zit hij lekker in zijn vel? Uh, want sommige paarden staan hier graag heel de hele dag op de wei. En andere paarden wel weer. Dus je moet kijken wat past bij mijn paard, zeg maar. En wat zorgt ervoor dat dat paard uiteindelijk gewoon ook goed in zijn vel zit? Ja. Nou, en dan, dan, wat ik dan merk is dat er heel veel vaak gekeken wordt op social media, internet, en noem allemaal op. Uh, daar worden dingen gelezen. Dat is dan de waarheid, zeg maar. Maar mensen vergeten dan te kijken... Na het paard zelf. Ja, in de praktijk dus, kan het heel anders ja, dus zijn. Dus er wordt dan vaak een soort filter overheen gegooid van oké, okay, zo moet het dan zijn. En als het dan niet zo is, dan is mijn paard niet gelukkig. Maar dan denk ik dat meestal de mens er last van heeft. Uh, je moet echt leren kijken, dat is belangrijk. En dat, dat gebeurt naar mijn idee te weinig.
0: Nou, we hebben direct een, een tip uh, hier in deze aflevering. Ja, leren kijken naar je paard. Ja.
1: En daar blijf je ook altijd leren. Hè. Want ik bedoel, uh, ik zei al dat ik die instructeursopleidingen geef... En we hebben een tijdje geleden hebben we met die groep, uh, ook weer zo'n fanatieke groep, wat leuk is, hadden een osteopaat uitgenodigd. Nou, ja, weet je, dat vind ik zelf ook super interessant. Blijven leren, blijven kijken, beter leren, snappen hoe zijn lichaam in elkaar ja. zit en hoe het karakter van en het dier, gewoon ja, hoe, hoe die functioneert, zeg maar.
0: Ja, je kunt er altijd wel iets uitpikken, hè, waar, waar je iets aan hebt. Zeker. Um, blijven leren, blijven ontwikkelen. Wat, wat gaat hier de komende vijf jaar nog ontwikkelen op dit bedrijf?
1: Uh, ja, uh, weet je, de, de basis is in principe gewoon uh, uh, goed, zeg maar. Uh, wat ik al zei, we gaan het aankomende jaar... Uh, nee, goed, je hebt ieder jaar wel plannen weer, maar het aankomende jaar gaan we een parkeerplaats aanleggen. Dan hebben we nog wat kleine boxen, die willen we uiteindelijk natuurlijk een keer vergroten. Ja, weet je, zo blijf je altijd plannen houden. En uh, dat stukje wel zeg maar, is natuurlijk ook uh, ja, welke kant gaat de sector uiteindelijk uh, in... Ja. Wat betekent dat uiteindelijk voor ons als bedrijf? Want uh, uh, daar ben ik echt wel een uh, voorstander van. De FNRS heeft een kwaliteitsbeleid geschreven. Um, nou, dat wordt natuurlijk ook weer niet door iedereen goed ontvangen. Maar goed, maakt niet uit. Uh, daar staan wel dingen in, zeg maar. Uh, waar je op kunt letten, zeg maar. om uiteindelijk te voldoen aan uh, goed welzijn, ja. goed ondernemerschap, uh, et cetera. Dus uh, ja, weet je, het is een beetje een spannende tijd, vind ik zelf. Uh, vooral ook, uh, ik denk. Maar goed, dat vind ik zelf. Ik vind dat de paardensector over het algemeen een in, in zichzelf gekeerde wereld is, over het algemeen. Uh, dus te weinig naar buiten kijken, zeg maar. Um, maar er komt wel wat op ons af. En we kunnen allemaal wel zeggen van ja, maar die uh, nou, dierenpartij of wat dan ook. Uh, wat ze allemaal zeggen is allemaal onzin. In deze vertelling is: kijk, ten eerste vind ik dat je moet kijken van wat kan ik daarvan leren, zeg maar weer. Hè? Dus wat kan ik daar halen ja. om het uiteindelijk beter te doen voor de paarden die we houden. Uh, de andere kant zullen we ook met zo'n partij in gesprek moeten gaan. Want het is toch een stukje maatschappij. zeg maar. Wat vindt dat wij de dingen die wij doen, dat dat niet kan, zoals wij dat doen. Uh, dus da daar zullen we in gesprek moeten gaan. Maar goed, je moet daar een balans in vinden, denk ik. Ja. En uh, je kunt allemaal zeggen tegen elkaar hoe goed we het voor elkaar hebben. Maar goed, als het uiteindelijk bij de politiek komt en die besluit dat ze vinden dat we het niet goed voor elkaar hebben... dan stopt dat. Ja. En dan zie je dat, dat zie je natuurlijk ook bij de agrarische sector. Daar geeft nu heel veel onrust... Uh, maar ja.
0: Ja, ik heb dit onderwerp heb ik met Remco ook besproken. Remco ja. zei dan: zitten in een aflevering voor jou. Dus het is wel leuk okay. dat je net aanhaalde. Want we zijn natuurlijk op pad voor voermeesters. Voermeesters heeft ons, uh, ons naar Vorstenbos gestuurd. Ja. Um, jullie voeren voermeesters. Ja. Uh, maar waarom wilde ik Remco erbij halen? Ah, Remco gaf inderdaad ook aan. Hij zei: uh, we moeten wel opletten dat we laten zien hoe goed we het eigenlijk doen. En toen uh, refereerde ik uh, naar een, uh, een uitspraak die Liana deed, de dierenarts, die we ook eerder geïnterviewd hadden. Ja, Diana zei, je, als je met kerstavond uh, een spoedje krijgt en je moet naar een stal voor een koeliekgeval of wat dan ook, dan zie je wel acht mensen op die stal om dat paard heen staan en de een houdt een dekentje, de, wie ja. heeft dit het koud, heeft dit het warm. Daar wordt er eigenlijk zo goed voor zorgen, terwijl alle andere families ja. al aan het kerstdiner zitten. Dat verhaal uh, uitdraaien, dat is ja, dat natuurlijk super belangrijk. <lacht> <lacht> ja? De
1: laatste twee jaar met uh, de auto, nu, ja het is heel toevallig, uh, ook een ziek, dus toen uh, was de familie ook ergens anders niks ik stond hier. Maar goed, uh, wat, wat, daar gaat 24 uur per dag door ja. natuurlijk. Ja.
0: En het is natuurlijk ook gewoon heel belangrijk dat we dat uitdragen. En op dit moment is daar social media een heel erg breed uh, platform voor. Wat doen ja. jullie daarin?
1: Nou, wat ik ben een beetje klassiek <laughs> in die zin. Uh, dus ik, uh, ja, ik hou social media niet zo heel goed bij. Wat ik wat ik zeg, ik probeer het vooral via de opleiding die ik geef, zeg maar, nu in Eindhoven, maar die gaat naar nou helemaal toe. De Oriëntatie paard, niveau 2 opleiding. Uh, dus ik probeer hen vooral te leren, ook te leren kijken naar een paard. Uh, hoe functioneert hij, hoe gedraagt zichzelf en uiteindelijk is dat leuk want in die twee jaar dat ze dan bij mij op de opleiding zitten uh, leren ze zichzelf uh, heel erg daarin te verdiepen en uiteindelijk gaan ze ook heel anders kijken naar hun paard zeg maar. En ik heb natuurlijk de instructeursopleidingen die ik uh, mag geven bij de KNS, wat ik super uh, leuk vind om te doen. Ja, Weet je, daar kun je dus ook met mensen in gesprek gaan en uiteindelijk gaan die mensen natuurlijk ook weer zichzelf uh, als instructeur in het vak inzetten. Ja. Dus die verspreiden daar uiteindelijk ook weer. Dus ik ben geen wereldverbeteraar uh, en zo voel ik me zeker ook niet. Uh, maar ik voel wel dat ik, dat ik daar ruimte heb, zeg maar, om iets bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de sector.
0: Ja, ja en dus dat is eigenlijk overal kleine zaadjes uh, planten. Ja,
1: nou, dat ja, is mooi wat jij zegt, want zo zie ik het ook. Ja,
0: ja ik heb het mogen ervaren. Je hebt me ook wat geleerd. Dus, uh, Kijk. Er is ook een zaadje geplant daar. Um, terug naar voermeesters. Jullie voeren voermeesters. Dat is uh, wat Remco mij vertelt, ik best wel... Bijzonder voor een pensioenstal, omdat het een product is wat iets hoger in de markt ligt dan een, wellicht een ander voermerk. Ja. Maar daar heb je bewust voor gekozen.
1: Ja, omdat we het gewoon goed voor de paarden willen doen. En het is ook dus, uh, zeg maar, we zijn uiteindelijk natuurlijk dat voerbeleid gaan veranderen. Dus uh, uh, in plaats van twee rondes, drie rondes uh, ruurvoer. En uh, dat, Nee, ruurvoer. Okay. Dus ruifvoer zeg maar drie rondes ruurvoer. En toen hebben we daarop, zeg maar, ook het krachtvoer uh, op afgestemd. Uh, en wat ik al net al aangaf, in plaats van dan hele grote hoeveelheden kracht voor te ja. kunnen geven, uh, kun je ook wat, wat minder kracht voor uh, zeg maar, uit. En dat is wel bijzonder, omdat je natuurlijk denkt: ja, een, 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 iemand die kracht voor verkoopt, wil natuurlijk uh, zoveel mogelijk, uh, mogelijk kracht voor uh, verkopen. Uh, maar Remco denkt daar heel goed in mee. Dus als ik vragen heb of wat dan ook op dat gebied, uh, dan kan ik echt wel goed met hem overleggen zeg maar, om dat samen ook af te stemmen. Stel voor dat je een paard hebt die een keer niet, ja, niet lekker gaat. Zeg maar, dan uh, is hij altijd wel te vinden om, uh, om uh, ja, daar samen over in gesprek te gaan. En het scheelt natuurlijk ook omdat je zelf natuurlijk ook een opleiding hebt gehad. Um, ja, in de paardensector is dat je natuurlijk wel ook uh, bepaalde kennis al van bezit. Zeg maar.
0: Ik denk dat we ons zouden verbazen hoe weinig we van voren weet afweten, de gemiddelde paardensporter. Ja.
1: Maar goed, dat blijft ook een best wel ingewikkelde materie. Hè? Ja. En ik denk als je... In de grote lijn kijk dat, dat Nederland, zeg maar, los van voermeesters, dat, dat we gewoon goede brokken hebben. Dus het krachtvoer wat we hier aanbieden in Nederland is volgens mij van goede kwaliteit. Uh, daar, zit niet, daar zit het niet alleen in. Het is dus ook een stukje natuurlijk uh, begeleiding, uh, uh, dat stuk zeg maar. Ja. Dus dat is ook gewoon, dat is gewoon wat ik, wat ik nou, bij Remco heel erg vind. Uh, maar goed, dat wil niet zeggen dat een ander brok niet
0: natuurlijk goed is. Nee, nee. Erik? Ja? We gaan uh, naar het laatste onderdeel. Ik heb een aantal tegenstellingen voor jou. En je mag eentje kiezen. Oh, ja. Lesgeven of zelfrijden? Lesgeven. Dat ging snel.
1: Ja, lesgeven is mijn passie, maar ik heb daar mijn rijden wel voor nodig. Dus ik blijf ik blijf rijden, omdat ik het leuk vind. Vooral het trainen wat ik al zei. Ik heb nu een uh, jaar of drie dat ik geen wedstrijden rijd. En uh, dat heeft natuurlijk ook zijn reden gehad dat ik toen gestopt ben, natuurlijk met die val en zo. Ja. Uh, maar ik merkte altijd al wel, en daar heb ik het met Marion Scheud natuurlijk ook al vaak over gehad als ik daar kwam trainen Dat ik zei: van, Ja, weet je, die wedstrijden, dat is gewoon niet zo mijn ding. Maar ik vind het trainen zo is interessant uh, om uiteindelijk uh, ja, daarin verder te komen ja. zeg maar en een ander mee te helpen. Dus daar zit ook wel een stukje coaching weer achter. Ja, ja
0: man, die hadden toch bij het goede eind. Uh. Ja,
1: ik heb het toch beter dan ik dacht. <lacht> Alleen we moeten nog een keer bitterbollen gaan eten.
0: Ja, 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 maar dat is wel gezellig. Uh, ja. Indoor seizoen of outdoor seizoen?
1: Outdoor, ja. Ik hou van buiten.
0: Ja, heerlijk. hè. Dus, uh, nu we kunnen... hebben we geluk, want nu schijnt de zon. Of hetzelfde had het geregend als het uh, als een gek.
1: Ja, dan hadden we ook buiten kunnen gaan zitten. Maar ja, dat was natuurlijk niet zo uh, niet zo goed voor jouw apparatuur. <laughs> maar het is gewoon, uh, ik ben gewoon graag buiten. En uh, als ik een drukke dag heb gehad op school, zeg maar, dan, uh, dan probeer ik ook al zo snel mogelijk lekker in die buitenbaan gaan les te geven. Uh, we hebben natuurlijk een fantastische binnenbaan, maar uh, ja, weet je, kijk om je heen in de natuur en uh, het geluid wat je al zei, ja, dat is gewoon fijn.
0: Heerlijk ja. paarden kopen of paarden verkopen.
1: Dan eerder kopen, uh, maar ik ben niet zo van handel. Nee. Uh, want, uh, uh, ja, weet je, je probeert een goed paard te verkopen. Als je verkoopt, sta ik er ook echt achter. En ik ben al, altijd, misschien ben ik ook wel te eerlijk in het verhaal wat ik vertel. Uh, maar uh, dan komt dat tien keer terug. En uh, ik, wat ik ook snap overigens, maar daar heb ik geen geduld voor. Nee. Dus dan eerder paarden kopen. Paarden kopen. Ja. Maar ook niet te veel, want zoals ik al aangaf, ben ik gewoon minder aan het rijden gegaan. Dus uh, daar heb ik ook een bewuste keuze in gemaakt. Dus. Er gebeurt ook niet zo heel veel. Nee, ja. nee
0: anders dan staan er dadelijk 85 boksen in plaats van 75. Ja, dat moeten we niet hebben. Ja. <laughs> Smorgens vroeg werken of s'avonds avonds laat werken. S vroeg. Heerlijk, hè?
1: En dan vooral de zondag. Ja, ik hou van uh, mijn gasten, maar het is op zondag dan, uh, dan uh, ben ik alleen met de paarden, zeg maar. Ja, dat is gewoon een geweldig moment. Dan gewoon als dus deze lekker hoort eten en uh, dat er rust op de stal is en dan kan ik de stal mooi schoonmaken, uh, want ik ben ook nogal een opruimerig type, zeg maar. Sommigen noemen mij een slaaf van mezelf, maar goed, dat <laughs> weet ik er ook niet. Maar uh, dan is het allemaal netjes en dan uh, komt de zon op en dan uh, duw een beetje over de graslanden. Ja, dan ben ik helemaal gelukkig. Ja,
0: ja lekker. Ik, ik word hier ook heel vrolijk van. Um, nou ja, je bent geen wedstrijdruiter, uh, dus ik ga hem even omtunen. Maar kamperen uh, of in een hotel?
1: Hotel. Nee. Nee?
0: nee,
1: die was ook meteen duidelijk. Ja. ja weet je, ik uh, hou van natuur, maar het is wel zo dat als ik uh, we hebben een paar weken in het jaar natuurlijk, of een paar weken in het uh, jaar natuurlijk uh, vakantie. Uh, ik hou van wintersport, dus het is natuurlijk ook veel buiten zijn. En um, ik hou van uh, zomervakantie, maar dan wel uh, die week dat ik er dan uit ben, heb ik ook het gevoel dat ik wel een beetje ontzorgd moet worden. Zo dus nog van alles staat te doen en ik sta mijn uh, dweltje droog te maken, mijn zeiltje. Ja, daar hou ik gewoon niet van. Nee, dat nee, is dan wel een luxe.
0: Uh, rijden met rijlazen of rijden met chaps?
1: Rijden met rijlazen.
0: Uh, muziek aan in de rijbak of muziek uit?
1: Muziek aan, maar muziek, ik heb niet echt een voorkeur voor muziek, maar gewoon een muziek wat past op het moment. Ja.
0: Um, lekker in Nederland of lekker naar het buitenland?
1: Ja, ik hou van reizen. Dat is natuurlijk niet een ideale combinatie met het bedrijf wat ik hier heb, zeg nee. maar. Dus in die zin moet ik eigenlijk twee levens hebben. Uh, maar ik hou van uh, reizen en dan vooral... Um, uh, ik heb zelf een keer een reis gemaakt naar Amerika met een vriend van mij. En uh, toen zijn we heel veel nationale parken zeg maar, uh, gaan hiken. Ja, dat is gewoon ook weer top en geweldig. Ja, weet je, de wereld is zo mooi, maar ook in Nederland hoor, is het supermooi. Ja. Uh, maar je moet het vooral willen zien. Dus dan, uh, maar wel buitenland.
0: Buitenland. Ja. Erik, dat waren mijn uh, tegenstellingen. Hebben we iets niet gezegd dat we hadden moeten zeggen?
1: Ja, dat weet ik niet echt. het is gewoon uh, Wat ik al zei is dat ik het belangrijk vind dat mensen gewoon goed naar een paard gaan kijken... Uh, en uh, ik noemde altijd dat je een paar moet kunnen lezen, zeg maar. Hoe die, de, hoe die zich gedraagt en hoe die functioneert, hoe het lichaam met elkaar zit. En dat je daar de tijd voor neemt. Want we leven natuurlijk in een hele gehaaste maatschappij. Niet ja. voor niks dat uh, al die psychologen overlopen van uh, het werk, zeg maar. Maar ja, dan moeten we ons ook gaan afvragen. Wat doen we dan niet goed met elkaar? En uh, het mooie was uh, in die coronatijd, ja. Ik snap dat het voor heel veel mensen geen fijne tijd is geweest. Maar ik heb er ook wel weer ontzettend veel van geleerd. Is dat we... Dat bracht ons een klein beetje terug om wow. af te remmen uh, en is gewoon bewuster te worden van de dingen die we doen, zeg maar. En uh, dat lijkt nu wel weer een beetje vergeten, vergeten te zijn en je merkt ook natuurlijk de korte lunch bij iedereen in de, ja, in de, niet paard, zeg maar, in de maatschappij in het algemeen, zeg maar. Uh, dat ik denk van, uh, het zou goed zijn als we af en toe eens een beetje een stap terug zouden zetten om weer juist daardoor sneller vooruit te kunnen gaan.
0: Ja. Ja. Ik denk dat de dat een mooie dan. is om mee af te sluiten. Ja,
1: nou, het is gezellig. Ik kan er wel een uur door praten. Ja, ja, ik, ja. Heb,
0: ik heb commentaar gehad dat mijn podcast te lang duurde. Dus uh, we gaan lekker afsluiten. Ik ga je ontzettend dankjewel. bedanken voor, uh, ja, jij, dankjewel. voor jouw openhartigheid. Dat is leuk. Ja. En um, wie weet dat snel.
1: Helemaal prima. Fijne dag nog.
0: dankjewel heb jij de aflevering zitten luisteren en lijkt het je leuk om eens te trainen met Erik? Goed nieuws, we gaan namelijk een training met Erik op zijn eigen locatie in Vorstenbos weggeven. En hoe je die kan winnen, dat vind je op onze website en op de socials. En voor nu, tot snel!